0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Niniejsza opowieść zawiera brutalne i wulgarne opisy, przez co nie jest odpowiednia dla osób wrażliwych i delikatnych. Idąc długim, ciemnym korytarzem, czułem się cudownie. W końcu byłem w pełni wolny. Wcześniej rzadko kiedy wychodziłem na powierzchnię. zależało, by mój powrót zachować w tajemnicy. Prawdopodobnie od początku planował zniszczenie brygady, a ja miałem być w tym wszystkim pewnego rodzaju jokerem. Udało się. Brygada biskupskiego przestała istnieć. Felicja Jałowiec czeka już pewnie w moim pokoju na to, co z nią zrobię. A załamany inżynier poruszy niebo i ziemię, by sprowadzić Sarę do przystani. Już niebawem. A konkretnie za trzy dni moja rodzina w końcu będzie razem. Trzy dni. To w chuj czasu. Mogłem dać mu dobę, no ale... Co ja poradzę, że mam takie dobre serce? Być może moje działania wyglądały na chaotyczne, ale... Wszystko, co robiłem, było starannie przemyślane i zaplanowane. Co prawda nie mogłem wiedzieć, że akurat tego dnia Felicja z Giovannim postanowią iść na poranne zakupy. To był czysty fart. Jednak to, że porwałem właśnie ją, było częścią zabawy. W tej rodzinie to Felicja nosiła spodnie. Zawsze była tą silną, zawziętą, upartą i niebezpieczną. Gdybym porwał Filipa, zorganizowałaby pomoc. Jeśli nie znalazłaby żadnego łowcy chętnego do walki, zrobiłaby nowych. Taka właśnie była. Inżynier natomiast to zwykła pizda. Strachliwy, zachukany, żyjący w swoim świecie. Nagięcie go do swojej woli nie stanowiło najmniejszego problemu. Co prawda w sprawach uzbrojenia był artystą, ale... Kunszt rzemieślniczy nijak miał się do sytuacji, w której został postawiony. Tutaj potrzebne były jaja, a on nie potrafił ich sobie wyhodować przez 30 lat. Chau, biskupski! Usłyszałem za swoimi plecami. Ach, Mirak, no co tam? Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek to powiem, ale gratuluję. Demon wyciągnął do mnie dłoń. Uścisnąłem ją, uśmiechając się z satysfakcją. Ale odjebałeś, chłopie. Całe piekło huczy o twojej zabawie z tą uroczą damą. Jakiej tam było? Kaśka? Cornelia? Kinga. No tak, Kinga. Przyznaję bez bicia, że sam bym na coś takiego nie wpadł. Powiedz, co czuła? Bardzo cierpiała? Złamałem ją. Nawet nie walczyła, gdy rozrywałem ją na strzępy. Uczucie, gdy uchodziła z niej, wszelka nadzieja jest nie do opisania. Dawno nic nie sprawiło mi takiej radości. <śmiech> Jesteś chorym synem biskupski. I co dla mnie ważniejsze, każdą kolejną decyzją dowodzisz, że wiernym... Wierny może być pies... Ja po prostu robię swoje Oj, przestań Masz w sobie coś z ogara, czyż nie? Rita wspominała, że całkiem sprawnie popierdalasz na czworakach <głosy> <głosy> No nic, o, chłopaku nie. Wracaj do roboty Ponoć Felicja Jałowiec jest twoim honorowym gościem A, ja już tam zaraz, honorowym Bardziej myślę o niej w kategorii trofeum Gdy już to wszystko się skończy, założę jej smycz i wytresuję może nawet pożyje kilka lat. I myślisz, że twoja panna ci na to pozwoli? A co ona tam będzie miała do gadania? To pewnie nic. Wszak to ty jesteś panem w swoim domu. Poszedł w swoją stronę, podśpiewując coś pod nosem. Ja także ruszyłem ku swojej kwaterze. Nie pierwszy raz podrzucaliśmy sobie z litą więźniów i oboje wiedzieliśmy, co w takiej sytuacji należało zrobić. Byłem pewien, że felicja czeka już skuta u mnie. Nie myliłem się. Gdy tylko wszedłem do pomieszczenia, zobaczyłem siedzącą w kącie kobietę z rękami skutymi za plecami. Na łóżku siedziała rita i zimnym wzrokiem obserwowała więźnia. Spostrzegłem, że stopy felicji układają się pod bardzo nienaturalnym kątem. I spojrzałem pytająco na demonicę.
1: No co? Strasznie wierzgała, to połamała mi kulasy Szmata podrapała mi pół twarzy Myślałam, że ją chociaż obezwładnisz
0: Naprawdę, Rita? Nie poradziłaś sobie z ludzką kobietą? Ale spoko Zaleczysz ją
1: Nie wejdę do tego ciała, jest stare
0: Nie ma jeszcze 30 lat
1: Ale więcej niż 25 pięć Jest to brzydliwa
0: Kątem oka spojrzałem na Felicję Przysłuchiwała się w ciszy całej rozmowie nawet nie próbując się wtrącić. Coś było w skonie tak. Felicja, którą znałem, powinna wrzeszczeć, miotać się, wyzywać, a nie siedzieć skulona i czekać na swój los. Rita, pozwól na chwilę. Wyszliśmy i zatrzymaliśmy się przed drzwiami. Coś ty jej zrobiła.
1: Co masz na myśli?
0: Znam tę sukę. Powinna drzeć japę, kląć i skakać po tej podłodze jak małpa. Dlaczego jest taka spokojna?
1: Może wie, że to już koniec. Nie mam pojęcia, biskupski. Gdy ją do mnie przeniosłeś, rzuciła się na mnie z pazurami. Przeorała mi lewy policzek, prawie straciłam oko. Wkurwiłam się, dostała popysku, pysku, połamałam jej giry, skułam i zawlokłam do ciebie. Powiedz mi, co się tam stało. Widziałeś się z nią?
0: Z Sarą? Nie, nie było jej tam. Generalnie, Felicja jest naszym gościem, póki inżynier nie wypełni zadania. Dostał trzy dni, by sprowadzić do przystani Sarę i mojego syna.
1: I co? Jak się wywiąże, wypuścisz ją?
0: Pojebało? Ta włoska dziwka to moje zdobycze. Za trzy dni pójdziemy tam i rozpierdolimy te co. Przystań w drobny ak. Potem wezmę Sarę, dzieciaki, jak to mawiają Yankesi. Mission complete.
1: Nie będziesz szczęśliwa. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ona raczej trzyma z tymi dobrymi.
0: Urodziła mi syna. Należy do mnie. Sara jest inteligentną kobietą i na pewno zrozumie, że zrobiłem to wszystko dla niej. Dla nich.
1: A jeśli jednak nie doceni?
0: To zmuszę ją, by to zrobiła. Nie będę bawił się w półśrodki Rita. Już nie.
1: Skoro tak twierdzisz, jeżeli jednak coś nie pyknie, to wiesz, gdzie mnie szukać.
0: Mrugnęła zawadjacko i zniknęła. Wzruszyłem ramionami. No cóż, zawsze to jakaś opcja. Ale wszystko po kolei. Miałem przecież porozmawiać sobie z moim gościem. Przeciągnąłem się i wszedłem do środka. Ah, Felicja, Felicja, Felicja. Witam w moich skromnych progach, pani jałowiec. Ukłoniłem się teatralnie, po czym usiadłem na łóżku. Mmm, wygodne. Mówiąc to, skoczyłem kilka razy na materacu. A tobie na tej podwodze jest komfortowo? Chodź tu do mnie. Jest sporo miejsca, pomieścimy się. No, co jest? Nie zasługuje na przytulasa? Patrzyła na mnie butnym wzrokiem. Zaciskała usta tak mocno, że jej wargi robiły się już powoli sinę, ale nie odezwała się ani słowem. Ach, no tak. Zapomniałem. Przecież Rita połamała ci nogi. <laughs> ale ja jestem głupi. Przecież nie możesz do mnie przyjść. Poczekaj, zaraz temu zaradzimy. Wstałem i podszedłem do niej. Następnie chwyciłem ją za zgięcia kolan oraz plecy i przeniosłem na łóżko. O, tak. Tu będzie ci zdecydowanie lepiej. Stałem nad nią, licząc na jakikolwiek ruch z jej strony. Bardzo się zawiodłem. Kobieta nawet nie próbowała się wyrywać, gdy ją podnosiłem. Nie wykonała też żadnego ruchu, gdy kładłem ją na materac. Powiedz mi, Felicja, co ja mam z tobą zrobić? Opcji jest naprawdę sporo, ale... Nijak nie mogę się zdecydować na nic konkretnego. Nic. Wciąż milczała i powoli zaczynało mnie to wkurwiać. Sądzę, że doskonale zdajesz sobie sprawę, w jakim znajdujesz się położeniu. Myślę, że wiesz, do czego to wszystko zmierza i jak się skończy. Zastanawia mnie natomiast jedno. Czemu milczysz? Zawsze byłaś tą, która ma najwięcej do powiedzenia. Nigdy nie odbierało ci mowy, a teraz nie potrafisz wypluć z siebie choćby jednego zdania. Dlaczego? Dobrze, jak sobie chcesz. Musisz jednak wiedzieć kilka rzeczy i teraz ci o nich opowiem. Przede wszystkim znajdujesz się właśnie w piekle. Ten uroczy pokój jest tu niemal pół roku moją siedzibą, bo gdybyś jeszcze tego nie zauważyła, zostałem demonem. Ostatnie kilka miesięcy spędziłem na treningu i poszukiwaniu Sary. Wszystko przemawiało za tym, że mój kochany mieszaniec skumał się z wami i knujecie coś niedobrego. Okazało się, że nie tyle niedobrego, co głupiego. Naprawdę sądziliście, że możecie mnie odbić z rąk Boruty? Serio? Byliście aż tak naiwni? No, na całe szczęście oszczędziłem wam wszystkim przykrych następstw tego planu i z moimi nowymi ziomkami pozabijałem prawie wszystkich. Ty, Beladonna, zajmujesz szczególne miejsce w moim ciepłym i gościnnym serduszku. Dlatego jesteś tu dziś ze mną i pozostaniesz przy mnie na długo. No, o ile oczywiście... Wcześniej nie wykitujesz od nadmiaru wrażeń, jakie postaram ci się zapewnić. Nadal nie reagowała. Miałem wrażenie, że gdy mnie zobaczyła, jej umysł otoczył się murem. Ścianą, która miała za zadanie zablokować wszystkie bodźce zewnętrzne. No nic. Już ja ją odblokuję. Pewnie zastanawiasz się, co ja właściwie z tobą zrobię. Wierz mi lub nie, ale mam sporo pomysłów. Włączając takie, przed których realizacją będziesz się musiała porządnie umyć. Nie bierz tego do siebie. Po prostu mdli mnie na myśl, że tam, gdzie zamierzam zadreptać, wcześniej była ta pizda inżynier. Wciąż zero reakcji. Kurwa, nie chcę się teraz brudzić. Gdy będzie już po wszystkim, zaczniemy zabawę, ale teraz nie mam na to najmniejszej ochoty. No nic. W takim razie jeszcze ją trochę podręczę słownie. Wiesz, może wyda ci się to dziwne, ale jesteś w pewnym sensie wyjątkowa. Z zasady nie ruszam ludzkich kobiet, o ile nie są na daną chwilę naczyniami rid, ale ciebie bardzo chętnie schoruję. Jak to mawia moja ulubiona diablica, przeżuje cię i wypluję. Lecz nawet nie to jest w tym wszystkim najlepsze. Cały piz polega na tym, że mogę cię torturować i gwałcić, kompletnie nie obawiając się, że przypadkowo zdechniesz w trakcie zabawy. Rita cały czas będzie w tobie. Pozwoli ci czuć wszystko, co zrobię. Jednocześnie nie pozwalając na żadną reakcję. Zaufaj mi. Mamy to już przećwiczone. Oczywiście wariantów jest mnóstwo i na pewno najpierw spróbujemy bez niej. Tylko ty i ja. No w końcu. Co prawda wciąż się nie odzywała, ale po jej policzkach pociekły łzy. Wytarłem wierzchem dłoni lewy i polizałem. Mm. Mniam. Ból, strach, bezradność... Moje ulubione smaki Oj, Felicja, Felicja Czeka nas wiele lat wspólnych wrażeń Och, Co prawda z czasem się tobą znudzę Bo ileż można bić i rżnąć jedną ludzką kurwę Ale do tego czasu będziemy mieli mnóstwo niezapomnianych momentów Powiedziałbym, że będziesz miała co opisywać wnukom, no Ale z wiadomych przyczyn tych wnuków nie doczekasz Biskupski no co tam, Rita? Jestem trochę zajęty.
1: Kończ zabawę i się zbieraj. Narada w gabinecie władcy. Teraz.
0: Jestem za minutę. No i nam przerwali. Szkoda! Tak miło się rozmawiało, prawda? Nic to. Wstałem i klepnąłem ją w udo. Poczekaj tu cierpliwie. Niebawem wrócę. A! Prawie zapomniałem. Głupi ja. Starość, nie radość. Chwilę temu wspomniałem o opowiadaniu wnukom, prawda? Trochę niezręcznie mi o tym mówić, bo jakby nie patrzeć, to teraz wydawało ci się, że masz dwóch synów. Jak ci to powiedzieć? Chodzi mi o to, że ten świat zapierdala tak szybko, że niektóre informacje zmieniają się co chwila. Człowiek nie nadąża, prawda? Rzecz w tym, że na ten moment został ci jeden syn. Zajebałem Giovanniego. Cóż, tak wyszło. Rozłożyłem bezradnie ręce i przeniosłem się pod gabinet władcy. Drzwi były otwarte na oścież. Wszyscy byli już w środku. Boruta siedział przy biurku. Rita i Mirak stali obok siebie, oparci o ścianę, a Teodor siedział w kącie, opierając głowę o złożone na kolanach ręce.
2: Jest i nasza gwiazda. Chodź, Biskupski, wchodź.
0: Boruta wstał i gestem ręki zaprosił mnie do środka. Tylko zamknij za sobą drzwi. Wykonałem jego polecenie i oparłem się o futrynę. Następnie wskazałem na Teodora. A temu co? Zmęczył się? Prawie zginął. Ale sam jest sobie winien. Poniosła go ułańska fantazja. Uratowało go tylko to, że łowca nie sięgnął cięcia. Parę milimetrów głębiej i byłoby po nim. Dobrze, że żyjesz. Ponieśliśmy w ogóle jakieś straty?
1: Tylko majty Teosia. Ty, Rita. No co? Ponoć obserwował zbroję. <śmiech>
2: Teodor dostał dziś ważną lekcję. Niezależnie od tego, jak potężni się czujemy, nie możemy tracić czujności, prawda, Biskupski? Czy ja wiem? Lubię się czasem dać ponieść fantazji. Powiedz nam proszę, co wydarzyło się na podjeździe przystani. Pobiłem i złamałem Filipa,
0: inżyniera jałowca. Jego żonę przywłaszczyłem jak łób wojenne. A pierworodnemu ukręciłem łeb. Za trzy dni wrócimy tam z całą potęgą i zniszczymy ten kurwidu. A ja wreszcie będę mógł
2: spotkać się z rodziną. Czyli Sary tam nie było. Dobrze. To, co mówisz, ma sens. Też jestem zdania, że dom, który postawił Filip Jałowiec, nie powinien istnieć. A sam inżynier musi zostać zgładzony. Dlaczego nie zabiłeś go już dziś? Wszak miałeś ku temu okazję. Nie
0: wiedział, gdzie jest Sara. I miałem pewność, że nie wie. Gdybym go zabił, istniałaby duża szansa, że kobieta i mój syn zaszyliby się gdzieś. Teraz wiem, że ściągnie ją do przystani, choćby nie wiadomo, co. A wiem o tym, bo mam felicję.
2: Wszystko się zgadza, ale mogliśmy zostawić państwa jałowiec w spokoju i obserwować przystań, jak gdyby moja córka się w niej pojawiła, wkroczyć. W tym momencie Filip Jałowiec najpewniej obdzwania wszystkich znanych mu łowców i planuje obronę miejsca.
1: I
0: bardzo dobrze. Będziemy mieli wszystkich, którzy się jeszcze jako tako liczą w tym samym domu. Rozpierdolimy całą polską myśl łowiecką jednym uderzeniem. Poradziliśmy sobie z brygadą i nawet się przy tym nie spociliśmy, a byli to najlepsi łowcy w tym kraju. Wiem to, bo z nimi pracowałem. Dlatego nie uważam, żeby banda wymoczków i alkoholików stanowiła jakikolwiek problem O ile masz rację i faktycznie ktoś prócz Sary tam jeszcze przyjedzie Sam to wymyśliłeś, biskupski? Po prostu chciałem się zabawić Pomysł wpadł mi do głowy teraz, na poczekaniu
2: I od tego trzeba było zacząć, Bartku Bo o ile twój plan naprawdę mi się podoba, o tyle nie był on główną intencją Szkoda, bo jest naprawdę przedni.
0: A co za różnica, czy wymyśliłem to teraz, czy wcześniej?
2: Zasadnicza. Ale nie będziemy się w tej chwili nad tym rozwodzić. Myślę, że wszyscy zgodzimy się ze zdaniem, że cała kampania była twoim pomysłem i należy ci się, abyś ją zakończył. Dlatego chciałbym, abyś to ty poprowadził ostateczny atak. Ja mam
0: dowodzić? Pozostałe demony, nawet jeżeli były zaskoczone... Nie dały tego po sobie poznać.
2: A któż lepiej od Ciebie zna Filipa Jałowca, Które z nas ma jakiekolwiek doświadczenie w byciu łowcą? Jesteś idealnym kandydatem do przygotowania i przeprowadzenia tego ataku, a jeżeli wszystko się powiedzie, czeka Cię wiele nagród i przywilejów. Ja chcę
0: po prostu zjednoczyć się ze swoją rodziną i poznać mojego syna. Powiedz mi proszę... Jak to wszystko widzisz? Dalszą część narady przedstawiałem swój pomysł na zdobycie przystani. Wielokrotne wtrącenia ze strony czy to Boruty czy Miraka traktowałem raczej jak dobre rady niż próby pokazania wyższości. Po wielu godzinach burzliwych rozmów udało nam się wreszcie ustalić, jak będzie wyglądał nasz atak. Gdy Boruta pozwolił się rozejść, odetchnąłem z ulgą, bo nareszcie mogłem wrócić do mojej rozgadanej współlokatorki. Przy wyjściu zaczepiła mnie Rita.
1: Więc to jeszcze nie koniec?
0: Co masz na myśli?
1: Rozmawiałam z Mirakiem. Mówił, że będziesz chciał zostać.
0: Jestem demonem od kilku miesięcy. W perspektywie wieczności to słabe wyniknie. Muszę się jeszcze wiele nauczyć. A gdzie znajdę lepszych nauczycieli niż Boruta i Mirak?
1: A gdzie w tym wszystkim miejsce na ojcostwo?
0: Nie wiem, Rita. Będę musiał to wszystko pogodzić.
1: A ona ci na to pozwoli? Nie znam Sary, ale trzyma z łowcami. Na pewno dowie się, co zrobiliśmy. Poza tym, z tego co wiem, ona nienawidzi demonów. Co jeśli cię odrzuci?
0: Zrozumie, że to wszystko dla niej.
1: Skoro tak mówisz...
0: Nie wydajesz się być przekonana.
1: Sam nie jesteś. Nie wydaje ci się, że to wszystko zabrnęło za daleko? Że wkroczyłeś na ścieżkę, na której nie ma miejsca na bycie głową rodziny?
0: Nie mówię, że będzie łatwo, ale nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Biskupski, ja nie rozmawiam z tobą, by ci dojebać. Zrób z tym, co chcesz, ale ja się do ciebie przyzwyczaiłam. Nie chciałabym, żebyś zdechł głupio latając za spódniczką, która na dobrą sprawę może nie odwzajemniać twojego entuzjazmu. Masz potencjał i wszystkie demony to widzą. Nie minęło nawet pół roku, odkąd jesteś jednym z nas, a bez wahania i mrugnięcia okiem dopuszczasz się rzeczy, których początkujące demony zwykle nie robią. Znaczy robią, ale nie z takim kunsztem. Aj, wiesz o co mi chodzi.
0: Wiem. Tak samo jak ty, że i tak zrobię swoje.
1: Nigdy nie daj się głupio zabić, okej? Okay?
2: Rito, najmocniej przepraszam, ale potrzebujemy cię w hełmie Wyjątkowo zdesperowana dusza pragnie podpisać cyrograf A jeśli chodzi o pakty, nie ma lepszego demona od ciebie Rita
0: skłoniła się lekko i zniknęła
2: Musimy wciąż zajmować się sprawami przyziemnymi Kampania wojenna to wspaniała i ekscytująca rzecz, Bartku Jednak nie można pozwolić, by zakłóciła w codziennym funkcjonowaniu piekła Pozyskiwanie dusz. I nie tylko. Człowiek rodzi się z czystą kartą. To od niego, no i oczywiście od środowiska, w którym został wychowany, zależy gdzie trafi po śmierci. Dlatego nigdy nie podpisujemy paktów z kimś, komu już pisany jest nasz przybytek. Cała siatka demonów oddelegowana jest do kuszenia i zwodzenia ludzi pobożnych stosujących się do nauk Nazarejczyka. Dostałem informację, że jeden z miłujących bliźniego wreszcie się załamał i gotów jest na zawarcie umowy Dlatego musiałem działać szybko Nie możemy stracić dobrej, w dosłownym tego słowa znaczeniu, duszyczki To on istniał naprawdę? Pytasz o ukrzyżowanego? To nie jest czas i miejsce na wykłady teologiczne, ale tak istniała taka postać, choć to co spisano w jego <głos> biografii nie zawsze pokrywa się z faktami. No ale nie zaprzątaj sobie tym głowy biskupski, co prawda wciąż musimy postawić przysłowiową kropkę nad i, ale to co osiągnęliśmy do tej pory jest ogromnym sukcesem. Należy świętować Zabaw się dziś z panią Jałowiec Pokaż jej jak celebrują radość demony Uwolnij swoje najskrytsze żądze Nawet ty Boruta? Nie bardzo rozumiem Wszyscy dookoła od początku mojego
0: pobytu Tutaj pierdolicie mi o jakichś ukrytych żądzach O pragnieniach Każde z was Nawet ty ma swoje ludzkie zabawki Które pierdoli po kątach A ja tego zwyczajnie nie czuję dla mnie ludzie są krusi i obleśni. Zwykłe worki na krew i mięso, które nie mają pojęcia, czym jest prawdziwa siła. Nie czerpię przyjemności z gwałtów, choć kilka ich już odbyłem. Ale wtedy też nie czułem potrzeby, by to robić. Kierowała mną zwykła ciekawość. Szukałem tego, co wy w tym odnajdujecie i nie znalazłem nic. Chodzi o poczucie kontroli? Dużo lepiej czuję się torturując. Po co mam wkładać kutasa w dwa otwory, skoro nóż
2: wejdzie wszędzie? Po co mam się w ten sposób ograniczać? Demony są różne, biskupski. Wiele nas łączy, owszem, choćby brutalność w działaniach, czy bezkompromisowe dążenie do celu. Jednak każdy z nas jest na swój sposób unikalny. Jedni potrzebują, jak to niewybrednie określiłeś, wkładania kutasa w dwa otwory... Dla innych cierpienie z zadawanych tortur będzie tym, czego pragną Zdawałoby się, że my, demony, nie jemy Wierutna bzdura, nasz gatunek od tysiącleci karmi się strachem, bólem czy cierpieniem właśnie To, jak wzbudzimy strach, zadamy ból czy przysporzymy cierpienia Jest tylko i wyłącznie naszą indywidualną sprawą Czyli to, że zamiast gwałcić, wolę torturować, nie robi ze mnie odmieńca Nie jestem gorszy Absolutnie po prostu czerpiesz przyjemności z innego rodzaju bólu To nie jest nic złego, ani tym bardziej odmiennego Wiem, co cię trapi, ale naprawdę nie masz powodów do zmartwień Pasujesz tutaj Naprawdę tak uważasz? Biskupski powiem wprost, gdyż nie lubię owijać w bawełny Gdybym choć przez moment uznał, że twoja obecność tutaj zagraża interesom piekła Własnoręcznie bym cię zabił ale na dobrą sprawę nie mam ci nic do zarzucenia. Wykonujesz rozkazy, jesteś dokładny, brutalny, choć w mojej opinii czasami aż nadto, no ale każdy ma swój styl. Kompletnie nie widać, że masz niecałe pół roku. Dziękuję, Boruta. To ja dziękuję. Ryzykowałem wiele stawiając na ciebie, a tymczasem nawet Mirach zaczyna cię lubić. Z kimś takim jak ty niebawem nasze wpływy mogą sięgnąć poza Europę. Wróćmy jednak na moment do rządz i pragnień. Jak rozumiem, łono Felicji Jałowiec nie leży w kręgu twoich zainteresowań, a tak się składa, że oboje znamy kogoś, kto bardzo potrzebuje dziś zasmakować kobiecego piękna. <grych> Chcesz puknąć Felicję? Bynajmniej. Domyślam się, że Felicja Jałowiec to przeurocza kobieta z wspaniałą osobowością, ale ja jednak celuję półkę jeśli nie dwie, wyżej Chodzi mi o Teodora Przeszedł dziś coś, czego sam doświadczyłem wiele lat temu Pierwszy raz zderzył się z przykrą Aczkolwiek niezaprzeczalną rzeczywistością Odkrył, że nieśmiertelność Wcale nie równa się nietykalności Potrzebuje dać upust swojej porażce I doskonale go rozumiem Ale nie mogę pozwolić, by w takim stanie wyszedł na powierzchnię Żalby było tracić tak dobrego demona W sumie... Czemu nie? Tylko niech to wygląda tak, jakbyś sam wpadł na ten pomysł, dobrze? Twój cyrk, twoje małpy.
0: Odpowiedziałem i niespiesznie ruszyłem do swojego lokum. Gdy wszedłem, Felicja leżała w pozycji embrionalnej i płakała. Nie, to nie był płacz. Ona wyła, paskudząc mi całą pościel łzami. No ja pierdolę, ogarnij się do kurwy nędzy! I tak byś go już nigdy nie zobaczyła, więc jaka to różnica? Trzeba się cieszyć z małych rzeczy, Beladonna. Na przykład z tego, że drugi Bachor żyje. I chyba go nawet nie zapierdolę, bo i po co? No widzisz? Pozostawisz coś po sobie na tym świecie. Słuchaj mnie tu. Co prawda mówiłem, że zrobię z tobą to i owo, ale prawda jest taka, że kompletnie mi się nie podobasz. Mógłbym też zacząć kroić Cię kawałek po kawałku, ale będąc w pełni szczerym, nie chcę Cię. Ale głowa do góry. Załatwiłem Ci ruchanko na wieczór, porządny chłopak. Co prawda morderca i sadysta, no ale jak to mawiają, łobuz kocha najmocniej, nie? Tylko jest mały problem. A właściwie dwa problemy. Po pierwsze, mieszka kawałek stąd. Niby mógłbym nas do niego przenieść, ale niekulturalnie jest tak wbijać do kogoś na kwadrat bez płukania, więc przeniosę nas nieco bliżej i podejdziemy Tutaj pojawia się drugi problem Z tego co pamiętam, Rita połamała ci kulasy, a skoro jest upartą dziwką, to cię nie opęta i nie zaleczy obrażeń I tutaj pojawiam się ja, cały na biało Zaraz cię wyleczę, słoneczko ty moje, świecące najjaśniej. Ale, ale. Najpierw trzeba jeszcze coś zrobić, prawda? Bezceremonialnie rozpiąłem i opuściłem do kolan czarne dżinsowe spodnie, które miała na sobie. Nawet się nie wyrywała. Szkoda, że psychika siadła jej tak wcześnie. Nie musiałem go długo szukać. Znajdował się na lewym biodrze. Niewielki napis, który uniemożliwiał mi opętanie tego naczynia. Imię Boga w oryginale. Sięgnąłem do przymocowanego przypasku noża i wyciąłem jej solidny fragment skóry. Nie musiałem aż tyle. Uznałem to po prostu za dobrą zabawę. No, już, już. Zaraz ci to zagoję. Dziś jesteś prezentem. Musisz wyglądać ślicznie. Dalej nic. Jedynie darłam mordę, gdy ją ciołem. No ale to nic. Zaraz będę wiedział, co Felicja Jałowiec ma w głowie. Opętanie przebiegło płynnie. Zawsze tak się dzieje. Zmieniam ciała niezwykle rzadko, ale mimo to moja esencja instynktownie wie, co ma robić. To bardzo wygodne. Zwłaszcza, że z moim talentem do skupiania się nauka trwałaby wieki, bardzo zaskoczyło mnie to, co spotkałem w umyśle Felicji, a raczej czego w nim nie spotkałem. Każde naczynie zaraz po opętaniu jest jak otwarta księga. Wszystkie myśli i wspomnienia stają się dostępne. Można w nich przebierać dowoli. W tym przypadku pojawiłem się w nicości. Dosłownie. Stałem w nieprzeniknionym mroku i kompletnej ciszy. Ani jednego wspomnienia, ani półmyśli. Rita mówiła mi kiedyś o czymś takim. Felicja postawiła barierę. Ludzki mózg po traumatycznych wydarzeniach potrafi zamknąć wspomnienia z nimi związane i schować je głęboko w podświadomości. Tutaj miałem do czynienia z podobnym zjawiskiem, tylko na większą skalę. Umysł żony inżyniera wytworzył mur, za którym zamknął wszystkie wspomnienia kobiety, pozostawiając ją w pewnego rodzaju stanie wegetatywnym. Wszelkie bodźce dochodziły do niej jak dawniej, jednak była na nie kompletnie obojętna i nie czuła kompletnie nic. Zacząłem zastanawiać się, czy zrobiła to zaraz po tym, jak ją przeniosłem, czy dopiero po usłyszeniu, że jej synek kopnął w kalendarz. Mniejsza. Jebać ich wszystkich. Są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Jej ciało, prócz połamanych nóg i wyciętego sporego kawałka skóry, było całkowicie zdrowe, więc leczenie nie trwało długo. Gdy tylko upewniłem się, że kobieta jest w pełni sprawna, opuściłem naczynie i wróciłem do własnego. nie ma to jak w domu. A ty wstawaj. Masz być dzisiaj najlepszą wersją samej siebie. Jej reakcją był brak reakcji wzruszyłem ramionami. Chwyciłem ją za długie, kruczo-czarne włosy i przeniosłem nas pod drzwi Teodora. Nie było na nich kołatki, dlatego zapukałem trzykrotnie pięścią. Wlazu. Wlazu to wlazu. Otworzyłem jej i wszedłem, wciągając Felicję za sobą. Teodor miał pokój bardzo podobny do mojego: duże łóżko, szafa, biurko i krzesło. Demon leżał tępym wzrokiem, spoglądając w sufit. Masz szczęście, że to nie Boruta? Gdybyś mu tak odpowiedział, latałbyś po tym pokoju jak kauczuk. Wiedziałem, że to ty. Czego chcesz, biskupski? Też będziesz ze mnie drwił i rzucał chujowe żarty o sranych gaciach? No coś ty. Demony przecież nie srają. To czego chcesz? Wiele już w życiu widziałem, ale demona z depresją widzę pierwszy raz. Przyszedłeś się napawać? Jeśli tak, to spierdalaj Prawie dzisiaj zginąłeś Tak się składa, że ja już raz umarłem Straszna choroba Starożytni nazywali ją Łapusa Ogarusa Nie polecam, ale Dobra, ja nie o tym Chodzi mi o to, że wiem, co czujesz Powinieneś się Rozerwać Niby jak Boruta zakazał mi wypadów na powierzchnię Rita widzi tylko ciebie, a demon nic niższego rzędu nie chce. Chuj wie, gdzie to się szlajało i z kim. Mylisz się. Nie wiem. Co? Nic, nic. Remus Boruta to bardzo mądry demon jest. W tym stanie nie dałby ci obrać ziemniaków na obiad. A co dopiero wypuszczać się tam, gdzie nie jesteśmy mile widziani. Przyniosłem ci zabawkę. To nie prezent. W przyszłości będę chciał ją odzyskać, ale póki co... Korzystaj, lewlezie Czy to jest Felicja Jałowiec? Ta, ale nie jest w najlepszej formie Opętałem ją, musiałem Rita i połamała szkity, a nie chciało mi się nieść tych chodzących zwłok na plecach W każdym razie ma blokady na umyśle Więc pewnie będzie kłodą, że ja pierdolę, no ale Jak to kiedyś powiedział Steve Meister Cipa to cipa <laughs> Widzę, że w końcu obejrzałeś Lubię filmy. W ludziach tylko jedna rzecz jest dobra. Są kreatywni. My też jesteśmy, tylko przekierowujemy kreatywność na inne aspekty życia. Stanowczo za dużo przybywasz z porutą. Mam tylko nadzieję, że cię nie dotyka. Spierdalaj, Teodor. No i baw się dobrze. Tylko pamiętaj, co powiedziałem. Kiedyś się po nią zgłoszę, także dbaj o panią Jałowiec jako własną matkę. Ale ja zabiłem swoją matkę. To dbaj lepiej. Do zobaczenia. Dzięki, biskupski. Nie spodziewałem się po tobie takiego gestu. Mam po prostu szampański humor. Nie kłamałem. Faktycznie byłem w cudownym nastroju. Wszystko, co zaplanowałem, szło po mojej myśli. Tylko teraz czekać ponad dwa dni. Co ja będę przez ten czas robił? A, zajdę do Rite. Pewnie wciąż się burmuszy, ale... Skoro każdy dzisiaj ciupcia, to i mnie by się przydało.
1: Wejdź, biskupski. Czemu mnie
0: nikt nie nauczył, jak się zagląda przez zamknięte drzwi? Zapytałem wchodząc do środka.
1: Bo to nie kwestia wzroku, a węchu. Jesteś rozpoznawalny, nie przesiąkłeś jeszcze siarką. Gdyby pod drzwiami stał jakikolwiek inny demon, je bałoby jak skurwysyn.
0: Serio? To nie jest żadne łombo kombo czary mary tylko zwykły zapach?
1: Czujesz się rozczarowany?
0: A jak myślisz?
1: Myślę, że nie wiem, po coś tu przylazł. No,
0: mamy dwa dni spokoju. Pomyślałem...
1: Że będę szczęśliwa z twoich odwiedzin i ochoczo rozłożę nogi?
0: Szczęśliwa może nie, ale fragment z nogami trafiony w punkt. Nie. Co?
1: Po prostu nie mam ochoty, boli mnie głowa I w ogóle migracje pingwinów cesarskich źle wpływają na moje fengshui.
0: No właśnie pierdol
1: Ty na pewno nie będziesz Dlaczego? Powiedziałam ci ostatnio, show must go on Poza tym masz współlokatorkę, więc w czym problem?
0: Dobrze wiesz, że nie lubię ludzkich kobiet
1: Jakoś pół roku temu byś nie narzekał
0: Dobra, nie to nie Jeszcze będziesz czegoś chciała Też powiem nie
1: Akurat Spierdalać
0: Wyszedłem i byłem bardzo wkurwiony. Ewidentnie zrobiła mi na złość i chciała pokazać, co to nie ona. Tylko na cholerę mi zdrzyła się do mnie po spotkaniu u Boruty? Kobiet. Z braku lepszego pomysłu wróciłem do siebie i usiadłem na łóżku. No ja pierdolę! Co ja mam robić przez dwa dni? Nie no, pierdolca tutaj dostanę. Co mnie podkusiło, żeby dać mu aż tyle czasu? Ach, dobra. Trzeba jakoś zabić nudę. Podszedłem do biurka i otworzyłem szufladę. Jest. Dobrze pamiętałem, że gdzieś tutaj leżał. Nie jestem raczej typem, który prowadzi dziennik albo zeszyt ze złotymi myślami, ale perspektywa 48 godzin bez większego celu motywuje do naprawdę dziwnych działań. Usiadłem więc i zacząłem pisać. Zdanie po zdaniu, wylewane na papier, było swoistą wędrówką przez całe moje życie. Aż do momentu, w którym jestem teraz. Gdy skończyłem, spojrzałem na pierwszą stronę. Chyba powinienem wymyślić jakiś tytuł. Może pamiętnik Bartosza Biskupskiego, czyli jak zostałem łowcą, a później demonem. No nie, 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 no idzie się zmęczyć, czytając tylko to. To może... Ja łowca. Tak. Krótkie, zwięzłe i zakłamujące rzeczywistość, jak sam syn. <grych> no ale przecież nie dam w tytule. Ja demon. Na chuj rzucać spoilerami już na samym starcie. Zamknąłem notatnik i wrzuciłem go do szuflady. Wyszło całkiem znośnie, choć historię o wronim chłopcu mogłem jakoś ubarwić. Publika nie lubi prostych i szybkich zakończeń. Wstałem i przeciągnąłem się leniwie. Jaki ja, kurwa, byłem głupi. Wtedy, gdy myślałem, że moje życie ma jakiś większy cel, że zabijanie potworów przysłuży się i ochroni ludzkość, naprawdę jest taka, że to pierdolone robactwo nie zasługuje na ochronę. Ludzie... Banda zakłamanych hipokrytów, których poziomego wypierdala poza wszelkie skale. Na złego najgłośniej krzyczą idioci. Wylewają swoje żale i frustracje w sieć, rekompensując sobie tym swoje chujowe życia. Globalizacja kurwa ją mać. Dobra, koniec tego pierdolenia. Trzeba działać. Już za kilkadziesiąt minut będę ze swoją rodziną. Z Sarą. Z Robertem. Nie mogę powiedzieć, że czułem z tego tytułu jakieś większe podniecenie. Ja po prostu... Od początku wiedziałem, że to się wydarzy. Ustaliliśmy, że punktem zbiorczym będzie zagajnik, do którego przeniosłem się, gdy miałem obserwować dom. Czterdzieści demonów gotowych na moje rozkazy. Części z nich nawet nie znałem. Niektóre spotkałem raz czy dwa. No cóż... Piekło jest rozległym miejscem. Ze znanych mi osób nie było Boruty i Teodora. Ten pierwszy miał dołączyć później. Teo natomiast miał inne zadanie. Musiał zniszczyć główny transformator i pozbawić wioski prądu. Doskonale wiedzieliśmy, że inżynier ma agregat, ale tym również się zajęliśmy. W przystani była nasza wtyczka. Człowiek podający się za łowcę, którego rodzinę gościliśmy. Przysięgał i zarzekał się na wszystko, że agregat nie odpali. Zobaczymy. Z jego raportów wynika też, że w domu jest pięć osób: bezużyteczny inżynier Sara, dwóch chłopców z Częstochowy i nasz człowiek. Trochę się rozczarowałem, bo jednak liczyłem na potyczkę, a okazuje się, że to będzie zwykła rzeź. Chyba powinienem pierdolnąć wam mowę, co? Demony nie odpowiedziały. Stały i patrzyły wyczekująco. Ale nie jestem gościem od przemów. Jestem zwykłym demonem, który ma zwyczajne potrzeby. I wiem, że Wy też je macie. Dlatego dzisiaj korzystajcie do woli. W tej wsi mieszkają ludzie. Nie jest ich wielu i nie stanowią zagrożenia. Głównie hemeryci bądź plebs tuż przed nią. Są Wasi. Zabawcie się. A gdy już podsycicie swoje apetyty, dołączcie do mnie. Razem rozpierdolimy przystań. Zrównamy to miejsce z ziemią i zasypiemy solą. Ale muszę być z wami szczery. Nie znajdziemy tam zabawy. Przybytku broni jeden zniszczony człowiek, dwóch alkoholików, kobieta i kretyn, który myśli, że wywiążemy się z umowy. Liczyłem na więcej... Wy pewnie też liczyliście na więcej. Trudno. Dorwiemy tchórzy innym razem. W każdym razie kobieta jest moja. Zresztą róbcie co chcecie. Wedle uznania. A teraz... wyrżnijcie tę wioskę. Demony niespiesznie ruszyły. Rita podeszła do mnie i złapała za ramię.
1: No, no... Na mównicę w Norymberdze byś się nie nadał, ale jak na pierwszy raz, całkiem, całkiem. Jeśli jeszcze kiedyś Boruta pozwoli ci dowodzić, musisz o czymś pamiętać. Staraj się ich zachęcić, a nie zniechęcić. Mówisz o dobrej zabawie, a potem wymieniasz staruszków i alkusów. Gdyby nie to, że demony to lojalni żołnierze, gówno byś teraz miał, a nie ludzi do walki. Ale spokojnie, wszystko przyjdzie z czasem. A jak nie... To przecież masz inne talenty. Nie musisz być dowódcą.
0: Ty nie idziesz mordować staruszków?
1: Na, no, poobserwuję, jak się wszyscy bawicie. Idziesz tam, prawda? Na co liczysz?
0: Nie wiem. Chyba na nic, ale i tak nie mam co ze sobą zrobić.
1: Mam iść z tobą?
0: Nie. Ile mam czasu, zanim Mirak będzie gotów?
1: Myślę, że góra 45 minut.
0: Wystarczy. Powodzenia, Rita. Nie daj się zabić.
1: Ty również.
0: Pożegnaliśmy się suchym uśmiechem i każde z nas poszło w swoją stronę. Gdy tylko wyszedłem na ulicę, wszystkie światła zgasły. Znaczyło to, że Teodor uszkodził Transformator i niebawem dołączy. To dobrze. Każdy silny demon się przyda. Pomimo tego, że była noc, już z daleka ją zobaczyłem. Stała na terenie posesji przy bramie z założonymi na piersiach rękami. Czekała, wiedziała, że przyjdę. Podszedłem i uśmiechnąłem się. Dołożyłem wszelkich starań, by ten grymas wyglądał naturalnie. Sara. Kobieta pokręciła głową. Nie była jednak zła. Jej twarz wyrażała smutek.
1: Zdajesz sobie sprawę? Coś narobił?
0: Odnalazłem cię. Słyszałem, że mamy syna.
1: Nie to powinno ci teraz zaprzątać głowę.
0: A co jest ważniejsze od rodziny?
1: Zabawnyż, akurat ty o to pytasz. Ty, któryś wyrżnął swoją.
0: Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem dla ciebie.
1: Bartek, czy ty się słyszysz? Zaszlachtowałeś swoich przyjaciół, wszystkich. Z zimną krwią zamordowałeś dziecko na oczach jego ojca. Człowieka, który przez wiele lat był ci jak brat. Jego żonę porwałeś i przytrzymujesz. Pewnie w tym momencie nie żyje albo spotkał ją los gorszy niż śmierć. Była dla ciebie jak młodsza siostra.
0: Byłem gotów poświęcić wszystko, by was odnaleźć. Nawet przyjaciół i rodzinę. Kurwa mać, Sara, ja dla ciebie poświęciłem własne człowieczeństwo!
1: A zastanowiłeś się, czy warto? Czy choć przez moment wiedziałeś, w co się pakujesz? Czy gdybyś wiedział... Zrobiłbyś to?
0: Dla was zrobiłbym wszystko.
1: Otwórz oczy, idioto! Nie widzisz, że jesteś pacynką mojego ojca? Nie widzisz, że to, co ci zrobił, jest zemstą na mnie? Bo Ruta kiedyś powiedział, że zniszczy wszystko, co kocham, a on zawsze dotrzymuje słowa. Nigdy jednak nie spodziewałam się, że zrobi to twoimi rękami.
0: Co ty w ogóle pierdolisz? Twój ojciec dał mi szansę. Obiecał, że gdy cię odnajdę, będziemy mogli odejść Razem, we trójkę Dał mi wszystko, byśmy mogli się dziś
1: spotkać Przykro mi, Bartku Bardzo mi przykro, że spotkał cię taki los Ale wszystko jeszcze możemy naprawić Nie z inżynierem, on nienawidzi cię z całego serca I zrobi wszystko, byś zginął A ja nie mogę go za to winić Ja jednak nie jestem człowiekiem i znam mojego ojca Wiem, do czego jest zdolny i co z tobą zrobił. Każda twoja decyzja była tak naprawdę jego decyzją. Dlatego wciąż chcę ci pomóc. Jest sposób, byśmy mogli być rodziną. Ja, ty i Robert.
0: Jaki to sposób?
1: W magii Wódu istnieje zaklęcie oczyszczenia. W teorii można nim uleczyć esencję z demonicznego spaczenia. Mówię w teorii, bo nikomu się to jeszcze nie udało. Ale przeprowadzimy próby. Znam kilku potężnych szamanów. Zamkniemy cię w łapaczu demonów i wyleczymy.
0: Chcesz mnie uwięzić i na mnie eksperymentować?
1: Chcę ci pomóc. Wyrwać cię z łap mojego ojca. Myślisz, że pozwolę ci dotknąć mojego syna, gdy będziesz w takim stanie? Że pozwolę brutalnemu mordercy dzieci zbliżyć się do niego?
0: To jest także mój syn. I mam pełne prawo być częścią jego życia.
1: Masz. ja ci tego prawa nie zabieram. Tylko najpierw pozwól się wyleczyć.
0: Nie jestem chory. Naprawdę myślisz, że mógłbym mu coś zrobić?
1: Ty nie. Ale mój ojciec twoimi rękami jak najbardziej.
0: Nie. Chcesz mnie osłabić, byś mogła mną kontrolować. Boisz się tego, czym jestem. Boisz się, że mógłbym cię bez problemu pokonać.
1: Litości, o jakiej sile ty mówisz? Jak długo jesteś demonem? Miesiąc, dwa... Ja jestem córką Boruty od stuleci. Zrozum wreszcie, że nie chcę z tobą walczyć, że to nie ja jestem twoim wrogiem. Filip błagał mnie, bym zabierała syna i uciekała na drugi koniec świata, ale nie mogłam. W pewien sposób ponoszę winę za to, co mój ojciec ci zrobił i mogę to naprawić. Nie cofnę co prawda całego zła, jakie uczyniłeś. Ale jeżeli jest szansa na ocalenie cię, skorzystam z niej i proszę cię, byś też to zrobił. Wykrzyczałeś mi przed chwilą – że to wszystko zrobiłeś dla nas Że dla nas jesteś gotów na każde poświęcenie Pokaż to I pozwól sobie pomóc
0: Nie Lubię to, kim jestem I nie zabierzesz mi tego Boisz się mnie, dlatego chcesz mnie Pozbawić mojego nowego życia Pogódź się z tym, że jestem teraz demonem
1: W takim razie nie ma dla ciebie ratunku Żałuję I bardzo cię przepraszam Gdyby nie ja nie spotkałby cię taki los. Co ty w ogóle pierdolisz?
0: Posłuchaj się, Sara. Jestem nieśmiertelny, tak jak ty. A może to właśnie o to chodzi? Chcesz się mną pobawić kilkadziesiąt lat i patrzeć, jak zdycham, co? Ziloma już tak zrobiłaś. Kręci cię to? Sara westchnęła z rezygnacją, a po jej policzkach pociekły łzy.
1: Nie zasłużyłam, by tego wysłuchiwać. Więc kończymy tę rozmowę. Ale zanim odejdę, posłuchaj mnie uważnie. Zabieraj stąd te demony. Bo co? Jeżeli którykolwiek parszywiec wejdzie na teren posesji, zabije go. Jeżeli ty wejdziesz na teren posesji, zabije też ciebie. Jeżeli natomiast przypadkiem spotkam cię kiedyś na ulicy, też zginiesz. Wyciągnęłam do ciebie pomocną dłoń. Odrzuciła się. Trzymaj się zatem z dala ode mnie i mojego dziecka.
0: Mówiąc to, odwróciła się i poszła. Kurwa mać, jaką ja miałem ochotę złapać za nóż i wbić jej go między łopatki! Po tym wszystkim, co poświęciłem, ona po prostu się na mnie wyjebała! Nie odwracaj się do mnie plecami, słyszysz? Zero reakcji. Po prostu wciąż szła w stronę domu. Ty... Ty głupia kurwo! Rozpierdolę was wszystkich, rozumiesz? Zajebię! Zajebię każdego łowcę, człowieka czy anioła, który wam pomoże. Znajdę was i odbiorę ci mojego syna. A ciebie nauczę, co to poświęcenie. Wtłukę do tego durnego łba posłuszeństwo, rozumiesz? Rozumiesz? Mirak! Wypuść je! Sekundę później usłyszałem za plecami gardłowe warknięcia, a moje nozdrza wychwyciły smród rozkładającego się mięsa. Piekielne ogary ruszyły, niemal zwalając mnie z nóg. Sześć olbrzymich psów przebiegło po obu moich stronach, w dwóch rzędach i ujadając wściekle wpadło na teren przystani. Tak jak zakładaliśmy... Łapacz demonów, znajdujący się pod ziemią, nie zrobił na nich żadnego wrażenia. Psy zgromadziły się w jedno miejsce i zaczęły kopać. Zastanawiało mnie tylko to, dlaczego nikt nie próbował ich zatrzymać. Coś tutaj śmierdzi. Jest stanowczo za łatwo. W międzyczasie za mną zgromadziły się już demony. Rita stanęła obok i spytała: Jak tam? O co konkretnie pytasz?
1: Rozmawiałeś ze swoją panną.
0: To już nie jest moja panna a przynajmniej na tę chwilę muszę ją wyszkolić nie odpowiedziała. Uśmiechnęła się i wspólnie obserwowaliśmy, jak ogary dopięły swego, wyrywając z podziemi pręt zbrojeniowy stanowiący element konstrukcji łapacza
1: wchodzimy?
0: Nie. Coś mi tu śmierdzi. Pójdę sam.
1: Uważaj na siebie.
0: Nic mi nie będzie. Otoczcie dom. Jeśli wyjdzie z niego ktoś, kto nie będzie mną, zabijcie.
1: Słyszeliście, dowódcę? Do roboty!
0: Niepewnym krokiem minąłem otwartą bramę. Było cicho. Stanowczo zbyt cicho. Ogary ustawiły się przed werandą, czekając na rozkaz. Już prawie do nich podszedłem, gdy wydarzyło się jednocześnie kilka rzeczy. Najpierw z podwieszonych pod dach głośników zaczął lecieć tekst modlitwy wypędzającej. Dosłownie sekundę później. Wszystkie zraszacze trysnęły z pełną mocą, rozpylając parzącą jak diabli wodę święconą. Ja dole, jak to skór wysyństwo piekło! Kompletnie nie obchodziło mnie, co się dzieje z innymi demonami. Stałem na środku jebanej pułapki. Chociaż tyle dobrze, że modlitwa na mnie nie działała. Do środka! Znaleźć mi ten pierdolony agregat i rozjebać go w te pędy! Zajebać wszystkich w środku, zostawić tylko kobietę! Wydałem rozkaz psom. Ogary ruszyły, a ja doczołgałem się jakoś do bezpiecznej, a przede wszystkim suchej werandy. Dopiero teraz zerknąłem, co się stało z resztą. Tak jak przypuszczałem. Za bramą leżało mnóstwo pustych naczyń. Zostałem całkowicie sam. Wpadłem wściekły do domu i rozejrzałem się dookoła. Pusto. Ani żywego ducha. Stojąc na środku ciemnego holu, zadarłem głowę i ryknąłem jak dzikie zwierzę. Kurwa, kurwa, kurwa! Nie tak to miało wyglądać! Wtedy też ją zobaczyłem. Stała oparta o balustradę i patrzyła na mnie z wyższością. Jesteś tu sama, prawda?
1: Inżynier już wystarczająco wycierpiał. Nie mogłam pozwolić, byś go zabił. Ani jego, ani innych łowców.
0: Nie ma żadnej kuracji, prawda? Miałem potulnie dać się uwięzić i zabić.
1: Nie, to akurat prawda. Ale dla ciebie jest już za późno. Przepraszam.
0: Kobieta z gracją przeskoczyła przez barierkę i lekko wylądowała przede mną. Ogary dopadły do niej w sekundę, otaczając ją. Pójdziesz ze mną? Pokażę ci, że się mylisz. Wciąż możemy być rodziną.
1: Nie. Jesteś potworem, Bartku. Bestią, która bezrefleksyjnie wykonuje rozkazy tyrana.
0: Mógłbym kazać im cię rozszarpać.
1: Ale nie zrobisz tego. Nigdy nie przyznasz się do porażki, a tym właśnie byłaby moja śmierć.
0: Myślisz, że jesteś taka mądra? Że wpierdoliłaś wszystkie rozumy? Nie wiesz, ile poświęciłem, by was znaleźć.
1: Ty poświęciłeś? Zabijałeś przyjaciół, zabijałeś dzieci. Torturowałeś kobietę, którą nazywałeś młodszą siostrzyczką. I to ty cokolwiek poświęciłeś? Zastanów się, pierdolony egoisto, co tak naprawdę zrobiłeś. Bo co, bo zostałeś demonem? To jest dla ciebie poświęcenie? Zrobiłeś to, idioto, bo zostało ci to podsunięte pod ryj, bo było wygodne. I nie, nie jest to czyn skurwiela, którym teraz jesteś. Te decyzje podjął Bartosz Biskupski, pogubiony łowca, który już lata wcześniej przekroczył granicę, za której nie ma powrotu.
0: No to proszę, zabij mnie. Wynocha stąd ogary. Piekielne bestie posłusznie opuściły dom, a ja wyciągnąłem przypięty do paska nóż i odrzuciłem go na bok. Następnie rozłożyłem ręce i padłem na kolana. Proszę, zrób to niewdzięczna suko. Zabij mnie. Zrób z naszego syna półsierotę. No dalej. Na co czekasz? Przecież jestem takim potworem. Jestem kukiełką Boruty. Podejdź tu i mnie zapierdol, skoro tak bardzo tego chcesz. Kobieta ze łzami w oczach wysunęła z rękawa luźnej koszuli metraksowy nóż i powoli podeszła do mnie. Patrzyłem na nią swoimi prawdziwymi, demonicznymi oczami. Moja twarz wyrażała najczystszą pogardę.
1: Przepraszam, że cię to spotkało. Nie zasłużyłeś na to. Nikt na to nie zasłużył.
0: Zabijesz mnie wreszcie, czy będziesz przeciągać jak w argentyńskiej telenoweli? Byle nie po twarzy. Jestem kurewsko-przystojny. Sara chwyciła nóż tak mocno, że aż pobielały jej knykcie. Wzięła zamach i najpewniej przebiłaby mi tym pchnięciem klatkę piersiową. Gdyby nie jeden drobny szczegół. W momencie zadawania ciosu stałem tuż za nią. Kobieta trafiając w próżnię straciła równowagę. Wykorzystałem to i podciąłem jej nogę. Runęła na ziemię, jednocześnie się obracając... Nie pozwoliłem jednak, by wstała i silnym depnięciem zmiażdżyłem nadgarstek ręki, w której dzierżyła nóż. Kopnąłem ostrze tak, by nie mogła go sięgnąć i usiadłem na niej. Ty, ten pasuko, naprawdę myślałeś, że tak łatwo ci pójdzie? Że przejmę się twoim bezsensownym pierdoleniem? Sara była silna. Ciosy, które wymierzała mi jedyną sprawną ręką bolały jak skurwysyn. Przeszkadzało mi to, więc złapałem ją za przedramię i unieruchomiłem. Zawiodłem się na tobie, Saru Boruta. Ale to nic. Spokojna głowa. Zrobię z ciebie przykładną żonę i matkę. Jeszcze wszystko będzie jak dawniej. Jak należy. Potrzebny jest tylko... Nie dokończyłem. Poczułem ukłucie w kręgosłupie. Następstwem, którego był palący ból. Nie. Nie. Coś ty zrobiła. Ty głupia, kurwo, dlaczego? Czemu użyłaś telekinezy, by wbić mi nóż w plecy? Tak się, kurwa, nie robi. Wiedziałem, że jej czyn był nieodwracalny. Wiedziałem, że zostało mi kilka sekund życia. Dobrze. Skoro nie chciałaś po dobroci, zrobimy to inaczej. Resztkami sił opadłem na nią i pocałowałem. Ostatkiem świadomości wysłałem moją płonącą esencję do ciała Sary. Potem nie było już nic. Obserwujący całe zdarzenie z ukrycia Boruta, Uśmiechnął się lekko, widząc dwa płonące ciała złączone w zielono-niebieskim ogniu.
2: Epilog. Czemu jesteście tacy smutni? Uśmiechu trochę, mamy tak wspaniały dzień.
1: A z czego się tu cieszyć? Najpierw król, później biskupski. Akcja w przystani okazała się totalną porażką.
2: Rita, jesteś przy mnie tak długo i jeszcze nie nauczyłaś się, że ja zawsze dostaję to, czego chcę? Wiedziałeś? Nie o wszystkim, to oczywiste, wszak nie jestem wyrocznią. Jedyne co zrobiłem, to uprzedziłem kilka faktów i w paru sytuacjach przesunąłem pionki na odpowiednie pola.
0: Zechcesz się z nami podzielić, Rymusie, tym wielkim planem? <laughs>
2: Obawiam się, że za bardzo mi schlebiasz, Mirachu. Zaplanowane przeze mnie wydarzenia nie były misternie uknutą intrygą. Nazwałbym to raczej działaniem uprzedzającym. Znacie oboje moją córkę. Wiecie też, co czuła do pewnego łowcy, niejakiego Bartosza Biskupskiego. Oczywistym dla mnie było, że gdy tylko cerograf się dopełni, zacznie knuć za moimi plecami, by go stąd uwolnić i przywrócić do żywych. I jak widać, nie pomyliłem się. Cała ta przystań miała stać się schronem dla uciekiniera i całej jego bandy. Dlatego zadziałałem wcześniej. Przedstawiłem owemu łowcy bardzo korzystną dla niego ofertę, na którą nie mógł nie przystać. Zabrałem tym samym córce cel, choć ona sama jeszcze o tym nie wiedziała. W międzyczasie głaskałem Biwskupskiego, chwaliłem go, delikatnie podsuwałem tok myślenia.
0: Tresowałeś
2: go... Otóż to, przyjacielu Poddawałem go tresurze Nie możecie zaprzeczyć, że w roli klasycznego wychidajło Bartek odnajdował się jak mało kto Okazało się także, że jest całkiem dobrze rokującym demonem Dlatego w trakcie wdrażania całego planu w życie Postanowiłem, że jednak go oszczędzę
1: I nie wyszło
2: Domyślam się, kochana, że biskupski był wzorowym kochankiem Ale nie widzę powodu, byś była na mnie zła Niestety nie jestem nieomylny Błędnie założyłem, że gdy poszczuje na siebie Biskupskiego i Sarę To nasz pan łowca wyjdzie z tego starcia zwycięsko Przez pół roku podsycałem jego żądze odnalezieniem mojej córki Robiłem to tak perfekcyjnie, że nawet on sam uwierzył, że wciąż ją kocha Dobrze wiedziałem, że Sara nigdy nie zgodziłaby się na połączenie sił z demonem Biskupski słysząc odmowę Miał ją zabić w szale, a potem przekuć swój gniew i żal w siłę Szkoda, że wyszło nieco inaczej, ale mój plan i tak spełnił się niemal w stu procentach Tak się teraz zastanawiam, czy nawet nie lepiej, że oboje zginęli Gdyby Biskupski przeżył, mógłby wtrącać się w wychowanie mojego wnuka A to generowałoby konflikty Teraz, gdy oboje nie żyją, mogę bez przeszkód ukształtować chłopca na swój obraz i podobieństwo. Na następcę, który z czasem przerośnie siłą i wiedzą nawet mnie. Pytałaś mnie, Rito, czemu macie się uśmiechać? Odpowiadam zatem. Cieszcie się, albowiem wszystko ułożyło się tak, jak sobie założyłem.
0: Garmistrz Światła Purpurowy. By mi zabełtać błękit w głowie, to byłem jasny i gotowy. Gówno, prawda? Nie byłem gotowy ani na pierwszą, ani tym bardziej na drugą śmierć. Gdy posłaniec szarżował, by zakończyć mój żywot, czułem strach. Jaki ja byłem głupi, myśląc, że naprawdę chcę umrzeć. Później akcja w przystani, na no szczerze ja pierdolę. Dałem się załatwić jak amator. Zabiła mnie kobieta. Zabiła mnie. Kobieta, dla której stałem się demonem. Najzwyczajniej w świecie mnie zajebała. Suka. Tylko dlaczego wciąż jestem świadom? Kurwa mać. Czy ja nie mogę zdachnąć raz, a porządnie? Chwila. Myślę więc jestem. A skoro jestem, mogę wrócić. Tak jest. Back in black, baby. Autostradą do piekła. Ale się wszyscy zdziwią. Boruta, Mirak, Theodor. No i oczywiście Rita. Aż nie mogę się doczekać, jak zatopię swoje palce w jej rudych włosach. No dobra. Ale wszystko po kolei. Najpierw muszę się dowiedzieć, gdzie ja do chuja pana jestem. Zrobiłem krok. Potem kolejne. Były niezdarne, jak gdybym dopiero co uczył się chodzić. Każdy następny był jednak coraz bardziej pewny. No dobrze, tylko gdzie ja jestem... Pod stopami czułem twarde i gładkie podłoże. Dopiero teraz otworzyłem oczy i spojrzałem na otaczającą mnie pustkę swoimi bladozielonymi ślepiami demona. Dlaczego zrobiłem to tak późno? Czuję się dziwnie, jak gdybym nie potrafił obsługiwać własnego ciała. Rozejrzałem się dookoła i odnalazłem w tej absurdalnej i absolutnej ciemności blady punkt. Z braku lepszego pomysłu udałem się w jego stronę. Patrzcie na mnie. Bartosz Piotr Biskupski popierdala w stronę światła. <grystanie> Im dłużej szedłem, tym wyraźniejszy zdawał się być mój cel. Teraz już nie był delikatnym świetlikiem w oddali, tylko ładnym, piętrowym domem z werandą i ogrodem. Na podjeździe zaparkowana była czarna supra. Ominąłem samochód i podszedłem do jednego z okien. Zajrzałem do środka. W salonie, przy dużym dębowym stole, biesiadowali razem wszyscy członkowie brygady biskupskiego. Buffy, Giovanni, rodzina Jałowców. Dookoła biegali i dokazując kilkuletni Giovanni z Robertem oraz młodszy z synów inżyniera. Podążając wzrokiem za chłopcami, Dostrzegłem, że kawałek od stołu stoi Sara, a za nią, obejmując kobietę za ciążowy brzuch, ja. Ludzki ja. W pewnym momencie nasze spojrzenia się spotkały. Mój ludzki odpowiednik patrzył wprost w moje bladozielone oczy. A chwilę później byłem już obserwowany przez wszystkich. Z ich twarzy zniknęły uśmiechy. Kardynał szepnął coś do ucha Sarza, a ta w odpowiedzi musnęła dłonią po jego policzku. Mężczyzna złapał wiszącą na krześle Ramoneskę i wyszedł. Doskonale wiedziałem, dokąd zmierza. Chwilę później usłyszałem szczęk zamka i dźwięk otwieranych drzwi. Stanął przede mną i patrzył wyczekująco. Zauważyłem, że zapiął kurtkę. Chyba... Czeka nas, małe napierdalanko. Myślałem, że cię zabiłem. Odezwałem się pierwszy. Zabiłeś. Więc co tu robisz? Co robią tu ci ludzie? Widziałem Roberta. A on chyba no. żyje. Czyli, że co? Pierwszym, co chciałem zobaczyć po śmierci, będzie ta pojebana banda? Człowieku. Zabiłem lub przyczyniłem się do śmierci większości z nich. Na chuj oni mi tutaj... Na chuj mi tutaj moje człowieczeństwo. Naprawdę nie wiesz? Nie, kurwa, nie wiem. Gdzie my jesteśmy? Po co my jesteśmy? Co teraz zrobisz? Będziesz mnie szkolił jak pierdolony joda luka Skywalkera? Nie. Ja pierdolę... Skończ już wreszcie grać pana niedostępnego i mów co tu się odpierdala. Jesteśmy u kresu. Aha. Coś więcej? To koniec naszej historii biskupski. Nie no, bez jaj. Chcesz to sobie tutaj siedzieć. Ja spierdalam. Znajdę wyjście, nara. Może nawet pożyczę tego grata. Jakiego grata? No, stoi tu obok. Nie dokończyłem. Gdy spojrzałem w miejsce, gdzie powinna stać Supra, dostrzegłem pustkę. Co do chuja? Mówiłem, że jesteśmy u kresu. Samochód, ogród, nawet ten dom. Na sam koniec my. Wszystko pochłonie pustka. A co my, kurwa, jesteśmy w niekończącej się opowieści? Halo, halo, Arteju, kończ srać wyłaś. Masz tu demona do wyciągnięcia. Zginąłeś. Pogódź się z tym, Poruta mnie mnie wskrzesi. Byłem lojalnym demonem. Potrzebuje mnie. Co się z tobą dzieje, biskupski? Zawsze byłeś taki wyszczekany. No dawaj. Dopierdol mi jakoś. Nie. Dlaczego? Po prostu... Nie. No dobra. Mam lepszy pomysł. Nie spierdalajmy stąd sami. Wyciągnijmy wszystkich z tego domu. Uciekniemy i zaczniemy od nowa. Wszyscy... Jakiego domu? Kurwa mać. Nawet nie dostrzegłem, jak budynek i wszyscy znajdujący się w nim ludzie przestali istnieć. Czy... Czy ten dom... Czy to wszystko? Kiedykolwiek było dla nas osiągalne. <laughs> więc... A, więc co teraz? Kardynała już nie było. Usłyszałem jednak głos. Ciche. spokojny głos. Teraz? Chyba nareszcie odpoczniemy, zielono oka paskudo. To już koniec naszej historii.